0: A mobilidade urbana não é apenas mais um ato de se deslocar, as pessoas não querem mais ir e vir, querem vivenciar experiências nesse ir e vir, querem experimentar coisas novas, ter liberdade para misturar as diferentes formas de se deslocar. Tudo isso com facilidade, tecnologia e conforto. Não é à toa que os aplicativos de transporte privado, como o Uber 99, chegaram para ficar, mesmo com a crise. Essa lógica de uma mobilidade urbana inovadora, divertida e de preferência acessível na palma da mão é o chamado conceito MAAS, Mobility as a Service, ou seja, a mobilidade como serviço. Esse é o tema do sétimo episódio do podcast Rota Viva pela Preservação da Vida, um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei com vocês à frente dessa discussão. Embora ainda pouco conhecido no Brasil, o MAAS é a mobilidade vista como um serviço sem necessidade da propriedade. O conceito MAAS tem como base a tecnologia e não é para menos, afinal, é impossível nos tempos atuais imaginar, mover-se e não usar a tecnologia para isso. No trânsito, ela é importante para identificar congestionamentos e apontar o melhor caminho para realizar um percurso no transporte público, informa ou deveria informar o horário dos ônibus, metrôs e trens. E sem ela, os aplicativos de transporte privado sequer existiriam. A tecnologia não é a solução, mas sem dúvida é o caminho para a nova mobilidade urbana e, consequentemente, para cidades mais agradáveis e justas. O desafio é usá-la para unificar as opções de deslocamento e principalmente de pagamento desses deslocamentos A tecnologia está fazendo com que o transporte urbano se mova numa nova direção O interesse pela propriedade está desaparecendo e já é questionável correr atrás do transporte As pessoas querem que ele venha até elas que venha até o passageiro e de forma rápida limpa, segura e de fácil pagamento. Os serviços de mobilidade sob demanda e compartilhados criaram essa cultura sem volta. Deram opções às pessoas para escolher como querem viajar. Com os apps de viagem, as empresas de tecnologia passaram a ter papel fundamental nos diferentes ecossistemas de transporte urbano. Ideias são estimuladas e investimentos vultosos são feitos cada vez mais em novas mobilidades. Vejo o crescimento de apps, de caronas corporativas e não corporativas, de compartilhamento de carros, de bicicletas e de patinetes. A micromobilidade que temos visto ganhar as ruas das cidades, com bicicletas e patinetes, com ou sem estação, é a prova disso. mas o que é o mais? Mais o mobility as a service, mobilidade como um serviço. É um conceito ainda pouco conhecido no Brasil, mas que vem ganhando força no mundo. É uma mudança conceitual. Deixa para trás a propriedade pessoal de meios de transporte para soluções de mobilidade que são consumidas como um serviço. É uma combinação de serviços de transporte público e prestadores privados de serviços de transporte através de um servidor de acesso unificado que cria e gerencia a viagem, por exemplo. O transporte público brasileiro talvez seja o setor mais desafiador para a implementação do MAAS, ao mesmo tempo é o que mais precisa dele para avançar e voltar a atrair os passageiros. Para discutir essa questão, vamos receber Francisco Cristóvão, presidente executivo da NTU, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Olá, Cristóvão. É um prazer recebê-lo no Rota Viva. O prazer é todo meu,
1: Roberto.
0: O senhor concorda que o transporte público coletivo brasileiro é o setor da mobilidade urbana que atualmente mais precisa se modernizar e por isso o que deveria introduzir mais rapidamente esse conceito mais que é a mobilidade como um serviço, não apenas como um deslocamento. Vamos lá. Do ponto
1: de vista conceitual, eu concordo plenamente com você. Mas na prática, eu gostaria de fazer algumas considerações. Salvo raras exceções, nós estamos relativamente longe de praticar esse conceito da forma como ele foi estabelecido né? e, e, e da maneira abrangente como ele deve ser entendido. A viagem de ônibus começa pela caminhada da origem até o ponto de ônibus, que normalmente não oferece conforto nem segurança para os passageiros. Aí o passageiro toma o um ônibus, que circula por vias esburacadas e sem nenhuma prioridade. Bom, aí terminada a viagem, ele chega... Né, no ponto final. Isso se ele não fez transferências ou baldeações né, é, para mudar de modo né, ou, ou, às vezes, até dentro do mesmo modo, mas mudar de um ônibus alimentador para um ônibus de corredor e assim por diante. Mas vamos imaginar que ele fez uma transferência e chegou no ponto final. Ele desce, de novo tem que caminhar né, até o destino final da sua viagem por calçadas que não merecem a menor né, atenção do poder, é, do poder público. Então, é muito difícil a gente querer implantar né, um conceito de mobilidade como serviço quando nós ainda estamos necessitando de questões básicas para serem resolvidas, né? que é um tratamento adequado das calçadas, para que as pessoas possam caminhar né, até o ponto do ônibus. O ponto do ônibus tem um mínimo de conforto, de segurança, de comunicação, informação ao passageiro. Né? os ônibus, sem dúvida, ônibus de melhor qualidade, ônibus novos, ônibus mais confortáveis, ninguém acha que pode ser diferente, né? e por aí vai, a questão da bilhetagem, bilhetagem eletrônica, que facilita a vida do passageiro, ele pode carregar o seu cartão previamente e durante o tempo, né, um mês, 15 dias, enfim, ele usar os créditos que estão ali acumulados naquele cartão, enfim, eu, resumindo, eu acho o seguinte, nós temos um, um caminho muito longo a, a, a perseguir para que a gente possa tratar a mobilidade como um serviço e não como um simples deslocamento, que é o que vem acontecendo. As empresas privadas, obviamente, não podem resolver essas questões, que não são, inclusive, obrigações delas, né? As empresas não são, não, não as empresas operadoras não tem a ver com conservação de calçada. Na maioria dos casos, nem os pontos e abrigos são de responsabilidade das operadoras e assim por diante. Então, resumidamente, eu diria nós devemos perseguir a meta de produzir serviço com qualidade e quantidade desejadas, dentro desse conceito de mobilidade como serviço, mas temos aí muitas providências a serem tomadas para que o nosso cliente possa
0: usufruir desse serviço um mínimo de qualidade. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o senhor, assim, é como se o, o, o ônibus, o transporte público por ônibus, diferente, por exemplo, do metrô, dos sistemas metroviários ferroviários, ele é um pouco vítima, um pouco refém dessa ausência de estrutura. Então, para poder exigir que ele se modernize nesse conceito do MAIS, é preciso primeiro vir uma infraestrutura em volta dele para que ele consiga avançar. Só isso. que aí eu quero lhe perguntar, certo? Mas, e o papel do setor? Independente dessa necessidade, concordo com o senhor, acho que ele é realmente vítima, né? já que ele não responde por tudo, uhum. por dele, mas ele tem a responsabilidade, isso impacta na qualidade do serviço dele, mas a parte dele. A gente hoje, que é exatamente a segunda pergunta que eu ia te fazer, a gente tem ainda dificuldades elementares no setor de transporte, né, ausência de informação, talvez alguns estados um pouco mais avançados, mas há estados, como aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente não tem sequer um sistema de informação de chegada e saída dos ônibus, né, então são dificuldades elementares, a gente tem dificuldade para carregar crédito eletrônico, então o que falta? É isso que eu queria saber do senhor, sabemos desse aspecto de que é vítima, sim, é mais difícil para ele entrar no conceito mais, porque depende de um entorno, mas qual é o papel dele na modernização? O que é que vocês têm feito nesse aspecto? Porque a gente que usa, acha que falta um caminho ainda muito longo. É, veja só, nós temos
1: que ter consciência né, que os atributos das viagens, eles têm se alterado com o passar do tempo. Né? Nós trabalhávamos, nós que lidamos com a questão do transporte urbano né? é, há tantos anos, a gente trabalhava com alguns conceitos do tipo né? demanda cativa, por exemplo. Não, a demanda está lá e ela vai utilizar o meu, o meu sistema, o meu ônibus, de qualquer maneira. Hoje nós não estamos mais nesse ambiente de trabalho. Hoje nós temos a concorrência né, dos outros modos, nós temos a concorrência dos outros serviços. Né? Eu, eu, por exemplo, gosto muito quando, quando de ouvir é o seguinte, quando uh, os, esses aplicativos, esses modismos, chegam os aplicativos novos e tal, e aí as empresas correm no poder concedente para proibir. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que ir ao poder concedente e oferecer né, ao poder público o seguinte, olha, se é uma necessidade da população, um desejo da população, e é né, uma condição que o prefeito coloca como desejável também para melhorar a qualidade do serviço, nós, operadores de ônibus, queremos oferecer esse serviço. Então, se for um transporte porta-a-porta, -porta, né, o chamado on-demand, né, se for um outro tipo de serviço, com veículos menores, é, mais rápidos, que faça a ligação origem-destino direto, sem parar em todos os pontos. Enfim, nós temos que ter né, a condição de sentar com o poder público. E aí é que eu acho que está a grande possibilidade de avançarmos em tudo no que diz respeito ao transporte de passageiro das cidades. É parceria. Certo? Eu não estou nem me referindo à parceria né, público-privada, aquela questão que a concessão é feita dentro de uma, uma outra modalidade. Não. Eu estou me referindo à parceria como entendimento, como soma de esforços do poder concedente com a iniciativa privada para poder oferecer um serviço de qualidade para a população. Simples assim, somar esforço. Ao longo do tempo, o que foi que aconteceu? Quando as prefeituras contratavam as empresas para prestar serviços, elas aspas, se livravam do problema. E Aí elas iam se dedicar à educação, à saúde, à, à zeladoria da cidade, ao problema de segurança, de emprego. O transporte já está na mão da empresa privada, esquece. O problema passou a ser deles. Isso não é verdade. A responsabilidade por prover o serviço de transporte, por garantir o deslocamento da população, é do, é da, do governo. É, no caso do transporte urbano, é da prefeitura. Isso está lá no artigo 30 da Constituição, ninguém pode sequer questionar isso. É responsabilidade única e exclusiva dos prefeitos. Coisa que até eu discuto. Eu acho que não, não devia ser exclusiva dos prefeitos. Uma vez que é o transporte que roda, né? faz a economia girar sem nenhuma preocupação aí com o trocadilho. Né? É, é o seguinte, sem o transporte, né, o, o estudante não chega à escola, o doente não chega ao hospital, o trabalhador não chega ao serviço, as pessoas não podem, inclusive, né, usufruir né, do, do lazer que a cidade oferece, e por aí vai. Mas, mas, essa é uma, é uma outra mudança conceitual que nós precisamos de enfrentar. As prefeituras sentarem né, com as empresas, fazer um planejamento e buscar produzir serviço de transporte ao menor custo possível né, para que a população possa utilizar desse serviço como serviço público e não como negócio. Isso não é negócio de empresário. Isso é um serviço público. E nós temos que prestar o serviço dentro das regras de serviço público. Né? Mas, para isso, o poder concedente tem que sentar com a gente e não se livrar do problema, dizendo ó, deslocar a população, levar né, os passageiros do, da origem ao destino, é problema das empresas, eu não, quero, eu não quero me meter nesse negócio, a minha preocupação é segurar a tarifa lá embaixo, para que né, o, a minha população é, é, tenha condição de pagar uma tarifa módica, certo? lendo do engano, Certo? Leia do engano, Quer dizer, nós temos que produzir serviços, sim, de maneira eficiente, ao menor custo possível, mas hoje está mais que provado que a tarifa não dá conta de pagar, de remunerar serviço de qualidade, que é o que a população deseja, então hoje nós já estamos com mais de 100 cidades subsidiando os seus sistemas de transporte, é, é, arcando com parte do custo né, da prestação do serviço para que a população possa pagar né, um valor mais módico, mais adequado, que não anere tanto o orçamento, particularmente da população de baixa renda, que é quem mais usa o transporte coletivo nas cidades.
0: Então, a gente só poderia ver esse avanço na questão da, da, da entrada né, do, do, do setor de transporte no MAIS, se houver toda essa reformulação, que aí eu acho que passa um pouco pelo marco, a questão é, jurídica dos contratos, é isso que o senhor está falando. A é que o, o poder público volte a se apropriar mais do sistema de transporte dentro do contexto das cidades. Se não for assim, a gente não tem como avançar. Aí passa pela questão da integração, por exemplo, né, que era outra pergunta que eu ia fazer ao senhor. A gente ainda vê muita integração, ônibus, 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 ônibus metrô, mas a gente não vê a integração nesse conceito de serviço, né? bicicleta, outros tipos de deslocamento, até os próprios aplicativos, a gente começa a ver uma coisa ou outra pontual. Então, seria essa parceria que o senhor, o senhor falou no começo, seria abarcar tudo isso, envolver toda essa integração, seria por aí?
1: Exatamente esse é o caminho. É, é nisso que eu acredito. Você fez, citou né, uma questão que, para nós, hoje, é muitíssimo importante. Nós precisamos de mudanças estruturais. Não são mudanças pontuais aqui ou acolá. Então, olha, melhora a qualidade dos ônibus. Compra um ônibus agora com ar-condicionado. Olha, faz um terminalzinho aqui, para a gente poder fazer a integração ônibus-ônibus e tal. Não, nós temos que ter uma visão de planejamento da cidade de, de maneira mais holística. Sabe? quer dizer, é aquele, qual é a maneira mais eficiente de deslocar né, a população da cidade, né, das origens aos destinos, isso tem modelos hoje que podem ser utilizados para fazer todo esse planejamento e aí definir as rotas né, de maneira também eficiente, para que o custo seja o menor possível, tirar da maneira mais conveniente e possível as interferências, quer dizer destinar um pedacinho do sistema viário para o transporte coletivo, é o transporte coletivo que dá um uso mais democrático para as ruas e avenidas. Né? E, no entanto, os ônibus ficam disputando espaço com o automóvel, com a moto, com o caminhãozinho de entrega, com a bicicleta, tá? e por aí vai. Aqui em São Paulo, só para você ter uma ideia, nós temos 5 mil quilômetros de vias que são utilizadas pelos ônibus, pelo, pela frota. São Paulo é uma dimensão muito maluca. né? Nós temos 14 mil ônibus rodando em São Paulo e que circulam em 5 mil quilômetros mas apenas 450 quilômetros de faixas exclusivas e só 150 quilômetros de corredores, que dão o um mínimo né, de, de exclusividade para pro, os ônibus. Então, veja só, é muito difícil a gente produzir serviço de qualidade na velocidade, quer dizer, que a viagem né, demore o menor tempo possível né, que... A pessoa não quer ficar dentro do ônibus, ela quer entrar no ônibus, che... né, viajar, chegar no destino e cuidar da atividade que ela tem que, que desenvolver. Mas, para isso, nós, os nossos ônibus ficam estancados no meio dos congestionamentos, nas cidades de médio e grande porte, principalmente. Né? Ou seja, nós precisamos de, 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 que as prefeituras cedam um pedaço do espaço viário né, para os ônibus que tem um mínimo de prioridade, né? que lá fora, né? o, os ônibus acionam os semáforos, quando eles vão se aproximando do cruzamento, o semáforo dá verde para ele. Não tem cabimento o ônibus ficar parado num cruzamento esperando os automóveis né? é, cruzarem né? as, as vias. Enfim, há uma série de questões que precisam ser olhadas com um, um olhar diferente, porque o desafio cresce a cada dia. Com esse problema da pandemia né, e, e o fato das pessoas é, ficarem mais em casa, desenvolverem os seus trabalhos a partir de casa, nós nunca mais vamos recuperar aquela demanda que tínhamos no período pré-pandemia. Por quê? Porque agora as pessoas, para se deslocarem, elas mudaram o seu nível de, 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 de exigência elas estão mais exigentes, elas não querem andar apinhadas, elas não querem andar em ônibus de péssima qualidade, não querem ficar mais tempo do que o necessário dentro de um ônibus. Agora, como é que nós vamos fazer isso? As empresas privadas, elas querem aumentar né, o número de clientes. Eu, de propósito, estou usando essa expressão, né, porque eu não gosto de tratar... Né, a pessoa que utiliza o nosso serviço como usuário. Não, ele é um cliente. Né? Essa é uma mudança de conceito também. Ele precisa ser visto como cliente. Se eu não cuidar dele, ele, ele deixa de ser meu cliente, ele não tem fidelização nenhuma, ele vai para o outro. E ele pode ir para o aplicativo, ele pode ir para o sistema de carona solidária, ele pode ir para a bicicleta, ele pode ir para a moto, o que nos, né, é, é, nós não temos nenhum interesse né, em que os nossos clientes miguem para outros, outras formas de se deslocar. Nós queremos que ele seja o nosso cliente fide, fiel ao nosso serviço e que a gente possa tratá-lo da melhor maneira possível. Agora, para isso, é um caminho longo, Roberta, que a gente tem que perseguir, né? é, muito focado, né? concentrando né, os nossos esforços em algumas questões que você já fez menção, acabou de fazer, a questão da comunicação, nós não temos o hábito de nos comunicarmos com os nossos clientes, seja naquela comunicação do dia a dia. Né? O, o cidadão no ponto do ônibus pega o celular, ele quer saber quanto tempo ele vai ficar esperando ali até a chegada do ônibus dele. Né? E, de preferência, quanto tempo ele vai demorar para chegar no destino final, né? na sua casa, na escola, no, no hospital, sei lá onde. Mas né, isso não é, é uma comunicação que eu diria até tão tá um, um nível acima do básico. O básico né, é ele saber que ele pode contar com o serviço o serviço ocorre de maneira confiável, regular, que os ônibus tenham um mínimo de regularidade, que o intervalo naquela faixa horária, seja no pico, no entrepico, seja estabelecido e conhecido. Eu sei que aqui nesse ponto passa um ônibus de 15 em 15 minutos. No horário de pico, eu sei que ele passa de 5 em 5 minutos. Então, isso abaixa, inclusive, meu nível de estresse, meu, meu nível de expectativa, né? porque eu fico olhando ali no relógio, né? eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que bater o cartão do ponto, e, eu, e o ônibus não chega. E isso vai me estressando. né? Eu já andei numa, numa, numa calçada toda esburacada. né? Aí eu entro dentro do ônibus, quando chega lá no ponto final, você faz uma pesquisa de satisfação né, do, do usuário. Você, o que você achou da sua viagem? Ele vai te responder com uma só palavra. Péssima. Ele, ele não tem outro adjetivo. E ele tem toda a razão. Eu não acho assim, né? Bom, ele está exagerando, não foi tão ruim assim. Foi péssima. Ele ficou no ponto sem informação, ele entrou num veículo de péssima qualidade, andou numa rua esburacada, não tinha certeza da hora que ele ia chegar. Então, assim, você está entendendo né, a, a dimensão do problema que nós temos? Por isso é que Porra. eu acho, por isso é que eu acho eu, eu encerro aqui. É, se nós não somarmos né, os esforços né, do, do Poder Público com a iniciativa privada na busca da prestação de um serviço de qualidade, nós, nós temos um futuro não muito certo para o transporte coletivo transporte por ônibus.
0: Ok, Cristóvão, é, muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Rota Viva. Espero termos ainda a oportunidade de convidá-lo novamente.
1: Eu estou sempre à sua disposição e, certo, cada vez que você precisar, entre em contato conosco aí que a gente tem sempre alguma coisa para dizer para vocês. Muito
0: obrigado, Roberto. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Acompanhe todas as novidades do Rota Viva pelo Instagram rotaviva.programa Em breve estaremos de volta. Até lá!